0: Hej och välkomna till avsnitt 1720 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. I kväll den 8 november är det mellanårsval i USA. Här följer ett snack tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson om den viktiga kvällen. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Vi ska prata lite om de pågående amerikanska mellanårsvalen. Nu är det en viss tidsskillnad, men jag skulle tro att även om det är tidigt i USA, att vissa har gått ut och börjat rösta redan.
1: Ja, nu har de ju börjat rösta på östkusten och, och det har ju pågått eh, ja, ett par timmar i alla fall. Mm.
0: Och eh, de här racen är ju extremt spännande och det följs ju med stor spänning här, även här i Sverige. Eh, jag kan säga redan nu inledningsvis, den här podden kommer att komma ut vi kanske... Ja, 19:30 tiden ungefär och klockan 21 så kommer jag vara på aftonbladet och kommentera också det här valet vill jag bara säga så här i början.
1: Ja, det är jag skulle säga representanthuset är, har de flesta räknat hem till republikanerna redan medan det är senaten som är, som står på spel och kommer att avgöra ganska mycket. Mm.
0: Eh, så är det verkligen. Har du några liksom, tankar övergripande? För de här racerna har poddat om ganska mycket, alltså ingående race for race. och så, här, Men övergripande tankar om val, liksom, hur folket, hur de röstar och liksom, vad, vad det kan ha för betydelse för valet.
1: Ja, men jag har gjort en spaning och det är just det här att eh, demokraternas sista spin de sista dagarna. Det är att det är egentligen en sak och det är hotet mot demokratin. Att republikanerna är ett hot mot demokratin. Rösta på demokraterna annars, kommer demokrati, annars är demokratin hotad. Och det här är något som upprepats inte bara av Joe Biden utan det har upprepats av Barack Obama, av vänsterliberala mediepersonligheter och så vidare. Det är det som är demokraternas spin, deras argument. och Sen har republikanerna har ju haft sitt mantra ända sedan i somras och det är inflationen och, och det, det är de två stora frågorna som står mot varandra. Då.
0: Mm. Jag tänker också så här, det är mycket prat nu om att, eh, alltså om det här med poströstning. Dels har vi ett parti som är kritiska till det och sen så har vi ett annat parti som är väldigt positiva till det. Har du några tankar kring det?
1: Ja, just det här med poströstningen och förtidsröstningen. Det är, om man ska göra ett case för att demokraterna faktiskt kan vinna det här, då är det i poströstningen. Och att att Demokraterna, det vet vi, och det kan man titta på en sajt som NBC har, som, där de mäter antal registrerade röster. Man räknar alltså inte rösterna innan, men man, kan, man mäter antal registrerade väljare för demokrater respektive republikaner och eh, independent Och där visar det ju då att i flera delstater, de flesta delstater förutom Florida, så har eh, demokraterna... Eh, överlägset flest förtidsröster. Och då är den traditionella modellen att den traditionella tankesättet det är att republikanerna kommer spurta i kapp på valdagen. Men grejen är ju det att om du har en hellre än har du röstat i förtid då har du redan röstat, då är den hemma. Om ett, ett avgörande misstag som Donald Trump gjorde senaste, senaste det begav sig det var att Uppmana väljarna att inte rösta poströsta. Han sa det rakt ut: Röst, Poströsta inte. Och det är möjligt att man tappade ett, ett stort antal eller ett antal väljare i att göra det. Så att, ska man göra ett case för demokraterna: det är att de faktiskt eh, utnyttjar fullt ut förtidsröstandet. Medan republikanerna har en bit kvar att ta hem där och de är ju ändå, det är ju ändå sådana som kanske borde gilla förtidsröstandet. Många av dem bor på landet och så vidare.
0: Ja, det är en bra pengar. Och jag menar, om man bara ska rösta på valdagen eller på platsen då där man ska officiellt rösta istället för att lämna in det på posten. Jag menar, det riskerar att bli ett stort bortfall. Jag menar, jag själv i de svenska valen. Jag brukar poströsta nästan alltid. Det var länge sedan. Jag vet inte om jag någonsin har gått just på vallagen. Så jag tror att man vinner fler på att låta dem poströsta. Men att Trump och andra har försökt skrämma bort väljare, republikaner från att göra det, det beror på att han tror att poströstningen är valfusk och att det är demokraternas metod att fuska bort röster. Så det är därför han gör som han gör. Men risken som då, det, är ju att, eh, det som händer är att det kommer in massa demokratiska poströster. Och när det börjar räknas så kanske republikanerna får ledningen i början. För man räknar ju först de som har kommit in på, ja, på valdagen. Då. Och sen när man börjar räkna poströsterna, så går demokraterna upp. Och då finns ju risken återigen att man hävdar valfusk, trots att det finns en liksom helt logisk förklaring till att det blir så. Mm.
1: Ja, nu tror jag att det, det kommer inte att räcka för demokraterna att man har förtidsröstat, Men men det här, jag skulle säga att det är ett, om inte republikanerna får ändra attityd i det här så då kommer man att, man ger sig själv ett jäkligt onödigt handikapp.
0: Ja, verkligen. Eh, vad mer ska vi säga då? Det är ju liksom, det är valdag idag så att man behöver inte göra de här djupa analyserna. Vilka Vilka val ser du liksom mest fram emot att följa med mest spänning?
1: Ja, men en liten outsider här, det är ju... Eh, det är ju, vad heter han, Bolduck, uppe i New Hampshire som utmanar om senatsposten. Det är, du gjorde en podd där, där du beskrev att det är, han är republikan då. Han är så out there att inte ens Donald Trump vill endorse honom. Det som är intressant med honom då det är att han nu utmålas som ett hot mot demokratin. och Men... Det är bara det att han utmålas som ett hot mot demokratin av demokraterna men det är bara det att under primärvalet så var det ju faktiskt demokraterna som lyfte upp honom med kampanjer. Så att de, det här går ju inte ihop. Och demokraterna har gjort det här på flera ställen, att man har lyft upp sådana som de tycker är ovalbara hos republikanerna. Men om, om man kan ställa sig och spendera annonspengar på en republikan som man då sen i ett senare skede säger är ett hot mot demokratin. Nej, det går inte ihop.
0: Nej, nej, jag håller helt med. Det är en väldigt viktig peng som du gör. För jag menar, det här är, alltså vad demokraterna trodde, det var ju att sådana här som Don Bolduc och andra, eh, att de skulle vara alldeles för, liksom, Goofy för att liksom skulle ha någon chans alls så man stödde dem framför mer moderata republikaner som kanske partiet hellre ville ha i New Hampshire så var det så men, men ja det har visat sig att de här liksom fringe kandidaterna ändå vinner Jag menar, då har man verkligen alltså då var inte det en tanke man hade förut att det här är ett hot mot demokratin utan det är bara en taktik man använder sig av.
1: Ja, Man har ju absolut ingenting att gnälla över. Man kan inte sitta där nu och, och säga att ja, men Don, eh, Bulldog är ett hot mot demokratin. Ja, men, ni satsade pengar på honom. Kom ihåg det. Ni satsade faktiskt pengar på att lyfta fram honom. Eh, liksom, kom igen, inga jävla buyer's remorse här.
0: Nej, nej, Precis. Ja, nej, men det är New Hampshire och jag håller på honom. Jag har ja, jag, jag poddade om honom och han är, han är, jag, jag gillar honom. Jag tror han kan bli en bra politiker. Har du något annat race som du ser fram emot? Jag ser fram emot om jag jag ser fram emot, ja, jag börjar, jag ser fram emot eh, guvernörsvalet i Georgia, därför jag är en stor fan av Brian Kemp. Jag tycker han är suverän. Alltså, han är en framtidspolitiker. Jag tycker han är bättre än Ron DeSantis och bättre än många andra. Men vilket, eh, ja, vilken delstat eller vilket race tycker du mer är spännande?
1: Nu så är det ju kyrkan om du säger att någon, någon är bättre en, en guvernör är bättre än, än Ron DeSantis här. Nej, um, äh, men jag ser fram emot, uh, jag ser fram emot Arizona, sen, senatracet där. Där är Mark Kelly försvarande uh, demokraten mot uh, Blake Masters. och uh, Blake Masters har legat efter lite grann men kommit i kapp. Och, uh, jag tror att det där kommer bli det kommer sluta i att republikanerna tar hem det. och Blake Masters som är han är backad av it miljardären som de brukar kalla honom Peter Thiel och sen har du ju naturligtvis också Pennsylvania som är det är ju, finns flera aspekter där som är så jäkla spännande. Du har ju dels att det är Joe Bidens hemma gamla hemmaplan Pennsylvania med Scranton och sådär. Men sen har du ju det att... Vad heter han? Fetterman. Demokratern, kandidaten, som fick en stroke tidigare i år. Och därför inte kan... Han förstår inte när man pratar med honom. Alltså bokstavligen så förstår han inte. Han måste läsa. Och gjorde tidernas sämsta debattinsats när han får, fråga, får ju liksom en fråga om fracking. Och ja, det blev ju en dikeskörning utades till like. Och då är han då ställd mot en Trump-kandidat i Dr. Oz. Och det raiset är... Det ska bli jäkligt kul att se vart det landar. För att en aspekt är det att Fetterman, de skö, hans team, de sköt på den här debatten väldigt länge. Och i Pennsylvania så är det mycket poströstande. Och då... Då blir ju konsekvensen att många av de här rösterna, då som hade kanske kunnat svängt, de har ju redan då avlagt. så. Ja,
0: precis. Och ja, det ska bli spännande den här kvällen. Jag vet inte, vad ska vi säga mer? Alltså, en tanke som har mig när man pratar om att Fetterman är så off och sådär, och även att Joe Biden är så off, det är ju befogad kritik utan tvekan. Men i normala fall så brukar det vara så här att i, alltså i, att demokraterna gnäller på att det är något fel med republikanernas hälsa. Jag menar, det pratades mycket om att Donald Trump kunde vara dement. Man pratade likadant om George W. Bush, om Ronald Reagan. Och det snacket har alltid riktats utan skam från liksom... Demokraternas håll mot republikaner. Och nu väljer demokraterna... Hillary Clinton hon kandiderade mot John McCain. Eh, eller jag tror att det var hon som sa det i alla fall 2008 då var i primärvalen, då, i hennes fall. Då, då var det kanske Obama också, men jag tror att det var Hillary Clinton. Då höll hon på att prata om att liksom, han kan bli one, beat away, one heart beat away from the presidency. Alltså han är för gammal och sjuk för att kunna bli president. Liksom. Och nu går de och väljer själv en president i det här fallet då, som är riktigt gammal i huvudet. Liksom. Och en annan person som har fått en stroke och knappt kan prata. Jag menar, Det är ju liksom sån dubbel moral så att det heter duga.
1: Ja, nej, och Dr. Oz, eh, Meshmet Doste, som han heter i Pennsylvania. Han pratar ju inte om att eh, Fetterman har en stroke och inte kan prata ordentligt. Och att han har de här problemen. Det är... Eh, alltså, jag vet inte varför han inte tar upp det. Det är väl för att eh, han är rädd att det ska uppfattas som att han är omänsklig och så vidare. Det är... Eh, man håller tillbaka när det gäller Trump, Trump när det gäller Biden det är, ja det är klart att högermedia i USA tar upp det där hela tiden men politiska motståndare de låter det där i stora hela passera det, och, och så om man då spolar tillbaka bandet när det gällde Trump det var ju helt öppet att eh, politiska motståndare vi, krävde att det skulle vara en en läkargenomgång, att han skulle göra mentala tester och så vidare och han gjorde det det är ingen republikan vad jag vet förutom såna här fringe republikaner som kräver att Joe Biden ska ska ta göra liksom, säga, testa sin mentala hälsa. Så att republikanerna i USA har liksom de har avstått från att göra det här och, Däremot så kan man ju säga att efter blir det nu då det här man pratar om en röd tsunami alltså att republikanerna bara sveper bort en massa demokrater då tror jag det kommer bli det här, då är det demokraterna själva som kommer börja prata om att Joe Biden inte är kapabel och, och, och sådär och det, alltså de kan man jäkligt elaka själva. Alltså.
0: Du tror alltså om det här liksom går fel väg för demokraternas del att alltså man kommer att lasta Biden för det, demokraterna alltså?
1: Ah, ja, jag tror, vad heter han? Joe, uh, Morning Joe? Jag heter han Joe uh, Scarborough. Scarborough. Jag tror, tror jag det kommer han och, och uh, Micah, de kommer sitta där och, och så kommer man säga att ja, det är dags att gå vidare och, och en, en president kan inte vara eh, för gammal och, och man måste, det är ett högt tempo. Och det, jag tror det, är, det kommer hända redan inom en vecka att man eh, säger att nu är det dags att vända blad, typ
0: tror du att det finns någon liksom potentiell rival till Biden som ruvar i skuggorna demokrat?
1: Ja, vi pratade lite grann om det här tidigare. Gavin Newsom guvernören i Kalifornien som de hade ju såna recall election i Kalifornien där de tyckte att Gavin Newsom var så dålig så att de var tvungna och alltså de ville få bort honom. Men det, paradoxalt nog då, så han så överlevde han det där och, Förstärkt ju sin position istället så att han har i USA är det jäkligt viktigt att vara en vinnare och Gavin Newsom har ju visat att han är en vinnare och till skillnad då från Kamala Harris som dels förlorade presidentvalet och, och, um, och blev då vicepresident. Men i, om det nu visar sig att, uh, att uh, republikanerna sveper här då är, ju hon en, då är hon också en loser. Ja,
0: så är det verkligen. Jag tänkte också att som sagt, det är valvaker i Sverige och det finns ett intresse i Sverige för liksom, amerikansk politik. Om vi ska avrunda med det. Liksom, vad tänker du om alltså, den svenska rapporteringen om vi pratar om mycket. Men alltså, det här svenska intresset för USA: är det viktigt att det beakas att man liksom, rapporterar och att man rapporterar bra om USA? Är det viktigt för Sverige att det görs?
1: Ja, alltså USA är ju världens enda... Ja, Förhoppningsvis fortsätter det vara den enda riktiga supermakten. Och USA är ju otroligt viktigt. Och därför behöver man ha koll på USA. Sen har det ju under Trump-åren så blev det ju någon form av... det blev det ju en psykos där SVT körde Trump-tisdagar och hela balletten. Nu när det har varit en... Jag skulle säga att den här inför det här valet mellan midterms election tycker jag har varit en rätt bra bevakning generellt. Sen är det klart att det har alltid funnits en del. finns, finns alltid en del sådana här stolpskott som, som kör, kör i diket. Men, men generellt tycker jag det har varit en relativt vettig rapportering i, i svensk media om, om det här valet.
0: Ja, jag tycker så här alltså bara för att avsluta med det här så alltså det som saknas i Sverige det är liksom rationaliteten bakom republikanerna inte bara att nu är republikanerna si och så och inte bara att man låter bli att svartmåla dem utan man förklarar logiken för ofta så förklarar man bara att de sticker ut och de är konstiga och, och okej numera det är inte liksom år 2000 längre utan vi kan acceptera att de är så men det är så inga förklaringar, alltså rationaliteten att det finns en logik bakom varför de är som de är och att den logiken är inte helt koko, det tycker jag saknas fortfarande
1: Ja men det gör det, och bara som avslutnings, avslutningsvis, alltså, om man backar bandet, det är ju lätt att glömma bort det, men om man backar bandet tio år, eh, sådär, då, då utmålades ju Mitt Romney som nazist. Liksom, han var ju det värsta som kunde hända USA, och här i, även i Sverige så var ju liksom Mitt Romney, han var en, liksom en hemsk religiös extremist, han är mormon då. Och, men idag så hyllas han som en moderat republikan. Så det, det, det har ju varit just den där som du säger dimensionen när det gäller republikaner. Det, det saknas och har saknats.
0: Bra att du nämnde Mitt Romney. Jag poddade och jag skrev mycket om det valet också, såklart som alla andra presidentval. Men två saker där som jag minns för svensk media. Dels var eh, Alexandra Wallander, tror jag hon heter. Hon jobbar på P3 och hon hade ett inslag där hon fick kommentera då. det var en av debatterna som Romney höll mot Barack Obama och då tror jag att det var Olle Westberg som sa i samband med att han intervjueras som det att eh, om inte Obama gör en bra debatt ikväll, då är det kört för Obama och då sa hon då Alexandria... Vad hette vad heter hon? Ja, men, men hon sa då att jag har kört, ja, men då får vi hoppas att det går bra för Obama ungefär Jag menar, den här instinktiva anti-Romney-grejen sen så var det ett annat inslag på SVT när de hade om just Romney och att ha vår mormon och så sa de att, då visade de lite bilder på annars familj och så här klipp, och det här verkar ju fint, men det finns en annan baksida av Mormonen också. Och så tog man upp den här utbrytarsäkten som förespråkar barnäktenskap och månggifter och såna saker som inte har någonting med Romney att göra. Bara för att liksom, det hade man aldrig gjort om det var en muslimsk kandidat liksom. Det finns en annan sida av islam också, så bilda och liksom. Så att, nej nej, så att jag menar, det var ju bara för att Romney stod mot Barack Obama och man älskar Obama. det. Oh, ja, Otroligt. Ja, men rationaliteten, det är det som saknas i alla fall. Men med det sagt, det här var bara ett kort, en kort podd. Och eh, häng med i valvaken en kväll. Jag kommer så snart att prata på Aftonbladet 21 ikväll. Så titta gärna på det. Eh, tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Tack för att ni har lyssnat.